0: Experiencias de un programador. Hola, estás escuchando el episodio número 5 del podcast Experiencias de un programador. Recuerda que lo tienes disponible en podcast.carlosble.com y en las pr principales plataformas de podcast. En este episodio hacemos un inciso especial porque estamos inmersos en plena crisis en España del COVID-19. Así que yo tenía planificada una serie de podcasts que enlazaban los anteriores con los siguientes en una cierta temática. Y aquí vamos a hacer un inciso porque la situación creo que así lo requiere. Estamos viendo una crisis sin precedente, que no habíamos vivido nunca. Por lo menos en siglos parece que no se había vivido una catástrofe de, de esta magnitud. Y podemos ver el vaso medio vacío o podemos ver que quizá en esta crisis también hay algunas oportunidades. Como dicen los economistas, en toda crisis hay una oportunidad. Y quería aprovechar este podcast para ver y para contaros de qué forma podemos contribuir a la sociedad ahora que está en crisis, y en el futuro, en el corto, en el medio y en el largo plazo. Hemos tenido ocasión de ver cómo se han comportado los políticos, creo que tanto de un color como de otro, tanto de izquierda como de derecha, con prácticamente todos los partidos han hecho cosas que no debían hacer, han dicho cosas que no debían decir. Y en general, la actitud es bastante lamentable, aprovechando la crisis para intentar hacer campaña política, para seguir culpándose unos a otros como si fueran niños de cinco años. Y creo que está bastante claro que ante una catástrofe humanitaria global no tenemos dirigentes políticos que estén preparados para asumirla de una manera efectiva y que se comporten como personas maduras. Está claro que ahora que hemos tenido esta catástrofe de gran magnitud, podemos ver que ni, ni partidos políticos, ni representantes políticos, ni grandes empresas tienen un plan B cuando las cosas van realmente mal. Y esto me hace pensar que si en algún momento superada esta crisis sanitaria y económica, dentro de 10, 20 años o 30 años alcanzamos los niveles de calentamiento global que están advirtiendo algunas organizaciones como Greenpeace o la comunidad científica y tenemos subidas del mar de dos metros, eh, tampoco hay un plan para eso. Porque mucha gente cuando la cosa iba bien decía, bueno, pues alguien tendrá un plan para cuando pase una catástrofe, los gobiernos ya lo tendrán pensado, ¿no? Las grandes empresas, estas que tanto contaminan, o incluso nuestros hábitos, bueno, alguien tendrá un plan, ¿no? Si la, los problemas de la humanidad realmente son serios, alguien lo tendrá. Bueno, pues ahora estamos ante una gran catástrofe que va a afectar a los más vulnerables y estamos viendo que no hay un plan, que no hay una uh, solución o una preparación como la que nos hubiera gustado que hubiera en este caso. Estamos viendo que la, los partidos aprovechan a intentar hacer guerra política. Pero también, curiosamente, veo amigos en redes sociales que están, se meten, se dejan meter en ese juego político, ¿no? En decir, si, si hubiéramos votado a este o a aquel partido, nos veríamos ahora en esta o en aquella situación. Es que creo que es jugar a, al mismo juego porque los que pueden cambiar la sociedad, y a menudo lo han hecho, no son los políticos. Y de eso quería hablaros en este podcast. Si pensamos en, a tiempo atrás en las personas que han provocado cambios significativos en la sociedad, yo siempre pienso en, en personas como fue Gandhi o como Martin Luther King, estas personas no eran políticos. Y tampoco eran grandes empresarios, no tenían grandes cantidades de dinero. Y así en la historia hay muchos ejemplos de personas que cambiaron el mundo, la sociedad y no era desde ninguno de estos puntos. ¿Eso qué significa? Pues que realmente cualquiera de nosotros puede impactar y puede cambiar la sociedad y, el, y construir el futuro que queremos. Que no tiene por qué estar, eh, tener un montón de dinero o un montón de, de influencia, de contactos para conseguirlo. Que si los tienes seguramente sea más fácil, pero que no es definitivo eso. Y es que en estos días, en grupos de, de, de Telegram, donde estoy hablando con amigos de tecnología y en, en comunidades, a veces veo gente que está pensando en ideas que son muy interesantes, pero que piensan mm, esta idea está muy bien pero yo no puedo hacer nada con ella porque yo no tengo los medios yo no tengo el dinero o la capacidad o los contactos y así desde luego las ideas no funcionan hace un par de días Man Martín Basarski comentaba que eh, ya que en Corea había ido también la aplicación para controlar el virus para que la población pudiera informar y pudieran coordinar que porque no se hacía lo mismo en España. Y al principio cuando le leí mi, mi actitud fue la misma que la de mucha gente. Yo pensé, bueno, sí, podemos construir una aplicación, pero después cómo vamos a conseguir que el gobierno nos, nos escuche y la use. O cómo vamos a conseguir la infraestructura suficiente para en caso de que se usara aguantar tantas peticiones. O muchas excusas más. Entonces realmente tardé unas cuantas horas en darme cuenta de la narrativa que me estaba contando a mí mismo para, para no meterme en esa faena. ¿no? Me estaba convenciendo de que yo no podía hacer nada. Y eso es lo que hacemos la mayoría de las veces, personas que sí que tenemos la capacidad y la actitud de poder conseguir cambio. Nos contamos una historia a nosotros mismos de que no podemos y a veces es por, por miedo, a lo que podría suponer si lo consiguiera. ¿Qué pasa si lo consigues? ¿Qué pasa si lo haces posible? Es normal que pensemos que no podemos, porque el sistema educativo que hemos cursado, en el que nos hemos educado, se pensó para personas que fueran dóciles para trabajar en la época industrial, que no pensarán demasiado por sí mismas y que obedecieran las normas de alguien. De ahí que todos tengamos esa idea de que bueno, alguien se ocupará de esto. Alguien controlará la situación. Alguien se habrá que hacer. Cuando es alguien puede ser mi jefe, mi empresa, mi, mi país. Pero ahora es un buen ejemplo para darnos cuenta de que cuando la cosa se pone fea no está ese plan. Todos quisiéramos que las cosas fueran de otra manera. Pero el plan no está, no ocurre. Entonces podemos seguir pensando en que quizá la solución está que ganar otro partido político o podemos contarnos otra historia a nosotros mismos y podemos darnos cuenta de que sí podemos cambiar las cosas. La democracia es terriblemente cortoplacista y este es un problema que tiene. Los políticos miran en su interés en periodo corto porque es lo que los votos le van a afectar. Y pocos miran en el largo plazo, ¿no? Medio-largo plazo. Pero tiene algo muy interesante y muy positivo a la democracia y es que podemos emprender dentro de ella. Podemos iniciar sin tener que pedir permiso dentro de lo que, dentro de lo que es la ley. E incluso en momentos de crisis como es el actual, cuando el gobierno decreta un estado de alerta o de alarma, Incluso ahora es posible el eh, saltarse, saltarse patentes, por ejemplo, por, por bien de, de la humanidad, por bienes mayores. Que... Es decir, en estados como este las oportunidades son todavía mayores porque las reglas del juego cambian. De manera que si tú diseñaras esa aplicación que a lo mejor puede salvar vidas y en un escenario normal quizá no llegaría o te sería muy difícil llegar a que la usaran. Pues a lo mejor en este estado de alerta, esa idea que tienes en la cabeza sí puede hacerse viral o puede ser realmente útil a la sociedad. Porque en las crisis siempre existe oportunidad. Y de eso es de lo que quería hablaros en este podcast. De que estamos viviendo un punto de inflexión y también de reflexión y que podemos aprovechar este punto, este, este momento que estamos viviendo para pensar en que sí podemos construir la sociedad del futuro que queremos independientemente de lo que quieran hacer los políticos o las grandes empresas. En estos días, por ejemplo, la comunidad Maker se está organizando de una forma fascinante en todo el mundo. No solo Maker, también ingenieros de todo tipo. Pero concretamente en Telegram se formó un grupo coronavirus makers de habla hispana donde llevan días casi sin dormir trabajando en cómo podrían construir un ventilador respirador low cost para casos de desbordamiento de la sanidad. Y es fabuloso ver cómo la gente está compartiendo, filtrando información, traduciendo y con qué ganas están ¿Con qué fe están trabajando en que definitivamente pueden tener un impacto? Y es fabuloso ver a la gente trabajando de esa forma. Y no es la única iniciativa. En estos días han surgido bastantes grupos que están deseando de aportar. Nosotros, antes de que ocurriera todo este tema, de toda esta crisis sanitaria, Estábamos poniendo en marcha una comunidad que, es, que de momento hemos llamado TIC para Bien, de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y ahí vamos a convocar mañana, lunes 16 de marzo, tenemos otra reunión más, que será la tercera que hacemos, esta vez la primera en tiempos de crisis, para hablar de ideas eh, que podemos aportar para que la tecnología ayude en esta situación, no solamente... Ahora, en el momento agudo de la crisis sanitaria, eh, que esperemos que no sea peor como se ponga, como después, en la posterior eh, crisis económica, porque ahora mismo hay mucha gente que está perdiendo su empleo y los pymes, eh, pequeñas empresas y autónomos, muchos cerrarán debido al parón que estamos teniendo porque no sabemos exactamente cuánto, cuánto va a durar. Así que claramente vamos a tener una dificultad, una crisis económica y social que, como siempre, afectará a las personas que son más vulnerables. Siempre será el pobre el que pague la peor parte de la crisis. Pues ante esta situación, con tecnología podemos hacer muchas cosas, con tecnología y en comunidad. Porque la comunidad te ayuda a que verbalices tus ideas, tus proyectos, tus ilusiones... Y al compartirlos con otra gente consigas que cuando la dificultad llegue no te rindas. Que es una de las cosas que solemos hacer cuando nos embarcamos en un reto y nos, pues, nos llegamos de ilusión. Vencemos los miedos y decidimos que sí, que vamos a trabajar en esa idea, en ese proyecto. Pero después cuando llega la dificultad abandonamos. Nos vuelve a convencer la narrativa esa negativa de que nosotros no podemos de que no tenemos los recursos o los medios, o que nosotros no somos esa persona que puede conseguir cambiar las cosas. Pero sí, sí lo somos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de impactar en su entorno, de construir la sociedad que queremos, aunque sean pequeños granitos de arena. Y con constancia, y en comunidad y trabajando en equipo, sí se llegan a cambiar las cosas. Porque mucho de lo que nos hace falta a veces es la constancia. Para que una buena idea o un buen proyecto o un movimiento tenga tracción y provoque cambios sustanciales, hay que mantenerlo bastante en el tiempo. Si hablamos de productos digitales, pues se requieren 2, 3, 4 años para que un producto digital tenga un, un cierto impacto, un cierto reconocimiento, una masa crítica de usuarios, por ejemplo. Hablando de ejemplos, tenemos este podcast, yo me planteé sí que quería hacer un podcast, pero ya sabía por experiencias pasadas, por muchos proyectos que he arrancado y luego no he continuado suficiente en el tiempo, que no quería arrancar un podcast y, y hacer 5 o 6 episodios y dejarlo. Que eso ya lo hice hace unos años, por cierto, con un podcast. Y entonces el podcast se queda en una anécdota, nunca acaba de ser algo que aporte realmente a nadie. Así que en este caso yo lo que me planteé es de, vale, voy a empezar el podcast, pero solo si me comprometo a llegar a 100 episodios. Y en 100 episodios, oye, vale que el formato a lo mejor cambia, después empiezo a hacer entrevistas, pero tengo que mantenerme ahí para ver si ha merecido la pena, si no, que puedo aprender, e incluso si puedo pivotar, porque si paro en el episodio 5, poco puedo aprender de la experiencia. Y esto nos pasa a menudo con proyectos que arrancamos, que se abandonan antes de lo que debieran. El secreto es Hacer piña, hacer comunidad, plantearnos que podemos contarnos otra historia en nuestras cabezas, a nosotros mismos, que no sea la de tú no puedes, ya serán otros los que puedan. que en, en, Cuando hay situaciones de restricción, ahí también hay oportunidad. El hecho de que no tienes tiempo puede ser que te lleve a hacer un, pro un producto que tiene menos cosas y esa es la clave del éxito del producto, que tiene menos cosas, no que tiene más. Las restricciones, hay un libro por ahí muy interesante que se llama A Beautiful Constraint, donde habla de cómo grandes marcas como Nike, por ejemplo, consiguieron grandes resultados gracias a las restricciones que tenían. Y es así, si tú tuvieras tiempo infinito y dinero infinito, probablemente ningún proyecto saldría bien. Probablemente estarías ahí sin ningún tipo de presión, gastando el tiempo y gastando el dinero y sin llegar a ningún sitio. De hecho, un proyecto en el que no hay restricciones o en el que tú las desconoces es un proyecto que va a fracasar porque todos los proyectos tienen restricciones. Así que eso no debería frenarte. La sociedad del futuro necesita líderes, necesita personas que emprendan y que sean capaz, capaces de arrastrar no arrastrar, sino que sean capaces de enseñar el camino a mucha otra gente que también quiere hacer cosas pero que a lo mejor no sabe por dónde tirar. Personas que sean capaces de ilusionar a otras personas y de guiarlas con, con, con la mejor de las intenciones. Y esa es la Sociedad que yo quiero vivir en el futuro y esa es la, la carrera profesional que me gustaría tener en el futuro. Me encantaría que surgieran más líderes porque la verdad es que les necesitamos, más personas que emprendan, más personas que piensen que sí, que su proyecto puede salir adelante, que va a salir adelante, que va a funcionar su idea. Y que sí, que con conexión a internet, hoy en día, con conocimiento técnico, efectivamente se puede impactar en la sociedad. Y se pueden cambiar las cosas y construir aquello que queramos construir. Si quieres indagar un poco más acerca de estos temas de motivación, podemos hacer algún episodio que otro más. Y... Eh, si no, te recomiendo que veas la, la keynote que salió hace poquitos días en vídeo que hice en Barcelona, en la conferencia AYL Spain de noviembre del, del 2019, porque ahí hablo de todo esto en un formato diferente. Lo tienes en vídeos con una sorpresa al final del vídeo, de la cual nos daría para hacer otro podcast también, el, como el making of de todo aquello, fue bastante divertido. Y también te animo a que si escuchas esto en estos días te asomes por cualquiera de las iniciativas que están teniendo un lugar donde seguramente puedes contribuir en mayor o menor medida. Y de paso, al, al contribuirte seguramente te sentirás mejor y sentirás menos de que tu, tu destino está a la deriva ¿no? de lo que deciden hacer directivos líderes políticos que que no son líderes en realidad nos tienes en ticparabien.org lo dejaré en las notas del episodio y para cualquier cosa ahí estamos en podcast en las notas del episodio te puedes comunicar en, o en twitter o en lo que necesites mucho ánimo en estos días de encierro piensa qué oportunidad es la que está brindando este tiempo de no poder salir de casa. Planteate si este puede ser el momento de iniciar ese proyecto que no habías podido iniciar. Porque este momento tiene algo muy especial. Es una oportunidad para que aprendamos para que crezcamos y para que nos volvamos también más solidarios en una sociedad que, que venía necesitando bastante la solidaridad. Un abrazo y hasta el próximo episodio.